0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Пришло время Слова Божьего. Мы переходим к седьмой главе книг Деяний Святых Апостолов. И сегодня прочтем 16 первых стихов.
1: И мы верим, что вы также настроены на то, чтобы получать откровения и назидания от Бога. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, во имя Иисуса, мы верим, что у Тебя всегда есть о чем поговорить с нами. И мы обращаемся к Твоему Слову как к вернейшему пророческому Слову с осознанием, что сами понять в нем мы ничего не можем, но для этого Ты послал нам Учителя и Наставника Святого Духа. Поэтому мы принимаем Твое служение, Святой Дух. Говори, открывай наше сердце и понимание к разумению Писания во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, с первого стиха. Тогда сказал первосвященник, «Так ли это?» Но он, это Стефан, сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, «Выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе».
0: Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. А оттуда, по смерти отца его, переселил его бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству
1: его по нем,
0: когда еще был он бездетен.
1: «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но я, — сказал Бог, — произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте».
0: И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исака и обрезал его восьмой день. А Исаак родил Иакова, Яков же двенадцать патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египте, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом
1: своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз.
0: А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Якова и все родство свое душ 75.
1: Яков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и переселены были в Сихем и в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова.
0: Аминь. На этом и остановимся. Итак, для того, чтобы нам вести размышления, давайте общую картину еще раз для себя воспроизведем. Кто сейчас перед нами? Если вы помните, в шестой главе начинается история служения одного из членов Иерусалимской церкви по имени Стефан. Он смело проповедует чудеса и знамения, сопровождают его служение, но его хватают, ведут в Синедрион, ложно обвиняют, и вот сейчас он стоит перед вот этим заседанием начальствующих и священников во главе первосвященника, и на выдвинутые в его адрес обвинения первосвященник задает ему вопрос – Так ли все это, то есть то, в чем тебя сейчас обвиняют? На что Стефан начинает проповедовать или излагать то, во что он верит?
1: И напомню, что в этот момент, как написано в 15 стихе предыдущей главы, мы читали, что все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, то есть на Стефана, видели лицо его, как лицо ангела,
0: То есть он у нас исполнен духом, силой и даже внешне как-то со стороны он выглядит ну, как-то неестественно. Я даже не представляю, что значит, видели лицо его как лицо ангела. В общем, что-то там было особенное. Но сейчас больше давайте будем обращать внимание на его послание. Первое, что мне понравилось, это вот эта связка во втором стихе, когда он начинает. Бог славы явился отцу нашему Аврааму и сказал ему. И вот здесь короткая мысль. Он называет Бога, не просто Бог явился Аврааму, он говорит, Бог славы явился Аврааму. И вот здесь у меня соединился вот этот образ Бога. Бог славы приходит к человеку с какой целью? Для того, чтобы его слава проявилась. Но он приходит, и дает этому человеку слово. Бог славы пришел к Аврааму и сказал, Бог славы дает слово для того, чтобы затем человек, который возьмет его слово, соединится с его словом, будет поступать по его слову, на этом человеке могла являться слава Бога. Это как бы неизменная модель, которую мы можем с вами рассматривать на протяжении всего Священного Писания. То, каким образом Бог совершает свое служение в отношении каждого человека. Первое, чем Бог служит для каждого из нас, это своим словом. Бог, дающий нам свое слово.
1: То есть, получается, то, насколько его Божья слава будет проявлена в жизни человека, зависит от того, насколько этот человек идет во взаимодействие с тем словом, которое дает ему Бог славы. И эта мысль, она затем еще подтверждается в нескольких стихах. Например, в пятом стихе, говоря об Аврааме, Стефан озвучивает следующую мысль: И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомство его по нем когда еще был он бездетен и вот эта фраза что бог ему обещал дать во владение но увы не дал и вот здесь прям подчеркивается даже не на стопу ноги и меня привлекла эта мысль она меня привлекла настолько что я пошла в книгу бытия для того чтобы освежить историю Авраама и бог действительно обещал и ему лично и потомство его И на примере Авраама мне стал интересен этот вопрос. Почему таки Авраам не стал тем первым владельцем той обещанной земли, которую Бог обещал ему дать?
0: Я думаю, нам будет это более ясно, если мы попробуем представить, что если бы Бог начал давать Аврааму эту землю в наследие. Допустим, что начинает тогда происходить? Авраам, например, покупает один огород. Потом через год другой огород, затем спустя время третий. И к концу своей жизни, вот у него рождается Исаак, и Авраам передает, соответственно, Исаку что? Наследство, да? Наследство, вот тебе земля. Дальше Исаак живет, и вот у него есть его территория, которая досталась ему в наследство от его отца. По какой причине? «Потому что мой папа Авраам купил ее». Иисак может быть, на протяжении своей жизни еще какой-то кусок покупает. И когда рождается Иаков, Иаков получает в наследство землю от кого? От своего отца. И сейчас Иаков, смотри, владеет этой землей по какой причине? «Потому что мой папа и дедушка купили ее». У Якова рождается 12 патриархов. Патриархи получают эту землю, и, допустим, на протяжении их жизни, этих 12 патриархов, они кто-то, может, теряет свой кусочек, а кто-то, может быть, приобретает еще. В общем, у них еще чуть-чуть больше получается территория. Я задам снова вопрос. Когда у этих 12 патриархов появятся их дети? Смотри, задам вопрос. Почему они будут собственниками этой земли? Ответ у этих детей будет звучать следующим образом. Потому что наши отцы купили эту землю, она принадлежит нам. Но здесь, когда мы читаем в пятом стихе, посмотрите, здесь как раз и звучит. «Бог не дал ему на ней наследство, а обещал дать ее». Во владение. Вот здесь интересная связка. Бог не дает ему как наследство, чтобы он передавал это как наследие, но Он дает обещание дать эту землю во владение, и в результате это исполняется. Но посмотрите, как это исполняется: Израиль впоследствии заходит на эту территорию, и у них Нет никаких других аргументов, почему бы они могли сказать «эта земля наша». У них нет аргументов, чтобы сказать. Потому что у нас документы, которые оформлены нотариусом, когда Авраам, наш протец, покупал эту землю, когда Исаак, Иаков и деды наши выкупали. Вот все документы, которые свидетельствуют о купле-продаже. У них ничего не было. Единственное, что давало им право войти и овладеть этой территорией, это только обещание Бога. Поэтому когда мы сегодня с вами смотрим на принцип, каким образом мы с вами можем входить в то или иное обетование, на нашу землю, которую Бог пообещал нам, не наши дела, не наша добродетель, не наши подвиги, которые мы можем сделать, даже не наша цена, которую мы можем заплатить, чтобы получить это обетование. Невеликие подвиги и святости благочестия наших родителей, и из-за чего мы бы могли претендовать на ту или иную территорию, то или иное обетование, Бог не оставляет ни одной причины. А как раз здесь и указывает, единственное, что необходимо для того, чтобы вы могли войти в свое владение, для этого достаточно моего обещания на основании которого вы можете в это входить. И это неоднократно у нас будет подтверждаться в посланиях Нового Завета, что нет никакого другого пути вхождения в наше наследство. Что вот по пути, как бы вот такой купли продажа купля продажа по которой работает система этого мира, таким образом мы не входим в наше наследие. Бог говорит – Вам достаточно для того, чтобы войти в обещанное мною, достаточно моей клятвы завета и моего слова. Вам нужно быть людьми завета, и вам нужно
1: мое слово. И этого достаточно. Аминь. Аминь. Еще меня привлек седьмой стих. Смотри, написано «Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте». Бог говорит «Это я произведу суд». Но возникает вопрос «А каким образом он это сделал?» Потому что, когда мы обращаемся к этой истории в Библии, то мы видим, что Бог избирает и выбирает служителя Моисея, посредством которого он совершает этот суд. То есть, с одной стороны, Бог говорит, это я буду производить этот суд. С другой стороны, Он говорит, мне нужен человек на этой земле, который согласится со мной о проявлении моей воли на этой земле. И для того, чтобы Бог мог произвести суд, мы знаем это как 10 казней да, египетских, перед тем, как Израиль вышел из рабства Египта. Так вот, вот этот суд имел воплощение именно благодаря тому, что на земле был человек именем Моисей, который сказал Богу «Да и Аминь, я согласен с тобой двигаться в этом». И это снова-таки показывает нам саму модель того, каким образом Бог может и хочет проявлять свою волю на этой земле. Для этого Ему нужен человек. Друзья, для этого Ему мы нужны на этой земле, которая скажут Ему «Да и аминь, Бог, мы соглашаемся с Твоей волей». Обстоятельства сейчас говорят все против этого. На горизонте нет никаких намеков на те перемены, которые Бог обещает. Но если Бог говорит, что будет вот так, и находится человек, который соглашается соединиться с этим Словом, войти во взаимодействие с этим Словом и начинать поступать по этому Слову, то в итоге мы видим результаты, обещанные Богом. Когда мы приходим с вами к жертве Христа, к Его завершенной работе, к тому, что Иисус уже сделал на кресте, Со стороны Бога уже была полностью проявлена воля для нас. В жертве Иисуса Христа мы видим волю для оправдания человечества. Бог простил нам все грехи. Бог сделал нас праведными, чистыми, омытыми перед Ним. Бог полностью нас исцелил. Бог полностью благословил нас. Он дал нам жизнь и жизнь с избытком. Он подарил нам праведность, мир и радость в Духе Святом. То есть буквально он высвободил свою волю. Но вопрос, что делаю с этим я? Насколько я иду во взаимодействии с его волей лично в моей жизни и затем уже через меня в жизни других людей? Потому что Бог не мог начать производить этот суд над Египтом до тех пор, пока Моисей бегал от него. Пока Моисей не дал добро в том, чтобы двигаться в согласии с Богом то посмотрите, всемогущий Бог не смог двинуться в том, чтобы производить этот суд над Египтом. И именно таким образом и сейчас, когда мы видим какие-либо обещания Бога в нашу личную жизнь, мы видим, что Бог этого хочет, Его воля есть на это. Более того, уже все приготовлено, все обеспечено благодаря Иисусу. Но тут же возникает вопрос, а тогда где оно? Если Бог это пообещал, что ранами его я исцелена, то где же это проявление его обещания? Так вот, посмотрите, чего не хватает. Не хватает того, чтобы человек, имеющий власть на этой земле, данную Богом, встал и произвел суд над всякой болезнью и немощью, которая удерживает Божье исцеление. Произвести суд над всяким нечистым духом, который может удерживать человека в каком-либо рабстве. Для того, чтобы свобода во Христе была проявлена, человек, рожденный свыше, должен узнать свои права во Христе и востребовать, буквально произвести суд на основании обещанного Богом, на основании заключенного завета, практикуя власть, которая дана Богом. И тогда, написано, они вышли. После чего? После того, как был произведен суд». После того, как этот приговор был высвобожден, озвучен и приведен в исполнение.
0: И вот здесь в седьмом стихе, когда написано «Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». Вот здесь «они будут в порабощении». Как они оказались в порабощении? В шестом стихе Стефан вот как говорит «Потомки его будут...» переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и в притеснении. Посмотрите на последовательность. Потомки вначале становятся переселенцами в чужой земле, затем, находясь в чужой земле, они оказываются в порабощении, и затем это порабощение переходит в притеснение». В этом также есть важная мудрость того, насколько нам с вами важно пребывать в нашей земле. Если мы посмотрим на историю Израиля, когда Израиль терял свою землю, или их уводили из своей земли, или же они сами уходили из своей земли и уходили в чужую землю, в результате это никогда не приводило к хорошему. Они оказывались в порабощении и притеснении. И вот здесь я хотел бы привести к следующему. Смотрите, 6 и седьмой стих. «Даже когда Божий народ мог оказываться в парабощении и притеснении, у Бога было всегда желание что сделать? Вывести их. Куда? Вернуть их в их землю». А вот этим символом земли, нашей земли, является воля Бога. И индивидуальная воля Бога для каждого из нас. И в этом нам важно с вами быть утвержденными. Бог имеет совершенную волю обо мне лично. Он написал свой совершенный план для меня лично. И мне важно искать мою землю и пребывать в моей земле в той воле, которую Бог для меня приготовил. Мне не нужно искать чужую землю, мне не нужно пытаться быть похожим на кого-то и копировать кого-то. Нет, мне важно искать волю Бога для меня лично, потому что в этой земле им для меня приготовлено все. Именно в нее Бог желает меня ввести, и в ней находится все для меня необходимое. Аминь. И, кстати, вот этот шестой и седьмой стихи, они-то являются пророческим словом, который Бог дает еще Аврааму о его потомках. Сейчас Стефан цитирует вот эти стихи как то, что Бог говорил Аврааму, когда заключал с ним завет. Это было пророческое слово Аврааму. То есть представьте, Авраам знал вот это пророческое слово о его потомках. Попробуйте это визуализировать. Авраам живет и знает. Так, мои потомки когда-то уйдут в чужую землю, будут переселенцами. Там им будет тяжело, их поработят, будут угнетать, но Бог выведет их оттуда через великие суды, и он введет их в эту землю. Смотрите, это пророческое слово. Оно было дано Аврааму. А теперь вопрос, для чего? Зачем? Кто-то может сказать, ну, просто Бог сказал наперед, что он планирует быть. Нет, это было слово, которое необходимо было каждому потомку Авраама. Для чего? Для того, чтобы каждый потомок Авраама мог передавать это Слово воле Божьей как семя. И скажет, ну и для чего? Кому оно было нужно? Оно как раз и было нужно каждому поколению. А особенно оно необходимо было тому поколению, на котором затем это Слово должно было прийти к проявлению. Но когда мы смотрим с вами на историю и читаем книгу «Исход», то мы с вами видим странную картину. В этом поколении особо нет даже намека на ожидание того, что это пророческое слово исполняется. Мы с вами не видим людей, которые бы стояли на этом пророческом слове, которое было дано их отцу Аврааму. Никто этого не ждет. Никто об этом не думает, что да, вот сейчас и пришло то время. Вот же как раз все как по часам. Вот они исполнились эти 430 лет. Вот оно пришло время, когда Бог великими судами нас выводит. А если Он сделал первую часть, Он обязательно сделает и вторую часть. Куда мы идем? Мы идем в нашу землю, которая является нашим владением. Кто нас туда ведет? Бог. Бог, почему? Потому что он клялся отцу нашему Аврааму. Что мы сейчас описали с вами? Мы с вами описали людей, наполненных Божьим Словом и верой. Но если задаться вопросом, и что? Мы видим таких людей в среде Израиля, которого сейчас выводят из Египта. Ответ, к сожалению, нет. Почему? Слово, которое было им дано в результате не было растворено верой. И помните, как мы во втором стихе выделили, желание Бога – это являть свою славу на своем народе. Но как он будет это делать? Когда его народ будет соединяться с его словом. И в результате мы видим поколение, на котором Бог задумывал явление своей великой славы. А в результате – Мы смотрим на это поколение, к сожалению, как на людей, на которых бесславие явилось. Вместо того, чтобы войти в обетованную землю, они ходят, ропщут на протяжении сорока лет, и кости их так и остаются в пустыне. Почему? Потому что Бог не захотел их вести, потому что Богу силы не хватило, потому что Бог обиделся. Нет, потому что они так и не соединились с Его Словом. Аминь! Вот наши размышления вокруг этих стихов, а на что Господь обратил ваше внимание.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Бог, славы, заключивший с нами завет в Сыне Твоем Иисусе Христе, Ты дал нам Свое Слово, великие и драгоценные обетования, чтобы мы через них сделались причастниками Твоего естества и на нас могла являться Твоя слава. Благодарение Тебе. Помоги нам ходить в Твоем Слове, соединяться с Твоим Словом и быть открытыми для явления Твоей славы на нашей жизни. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
0: И помните, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.